0: Et j'espère que t'as pas le vertige. A feeling of dizziness. Where to go? A swimming in the head.
1: Vous écoutez Vertigo, présenté par Lucien Lucas. Infatti la musica une un'entità astratta.
0: Noi vogliamo per forza, Publico vuole per forza trovare la musica un significato Ou des significati.
2: This is where it gets a bit uh, metaphysical. This will be my home.
3: Bonsoir, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de Vertigo, un vertige musical plutôt nocturne aujourd'hui, puisque l'on partira d'un clair de lune à l'autre, à l'écoute de titres qui se rapprochent, selon moi, d'une certaine idée de la perfection. J'ai bien conscience du risque que je pourrais prendre en partant sur le sujet, et je tiens à être très clair dès le départ. Il est absolument évident que mon choix de ce que je considère comme une chanson parfaite dans sa production, son écriture, son interprétation, tout ça sera parfaitement subjectif et correspondra à mes goûts personnels. Mais le plus important, c'est aussi que quand je trouve qu'une musique est parfaite, ça n'en fait pas d'elle une œuvre qui serait meilleure qu'une autre. J'en veux pour preuve la préparation de cette émission, car je n'ai pas mis longtemps pour lister les différents titres et écarter d'autres choix, en revanche, il m'était strictement impossible d'établir un ordre, une hiérarchie qui justifierait que je puisse parler de tel titre parfait avant tel autre, et tout ça montre bien à quel point la compétition n'existe jamais dans la musique, comme dans l'art en général. C'est pour cela que, une fois encore, chaque morceau nous fera penser à un autre, histoire de s'enfoncer davantage dans notre vertige musical, qui commence donc, comme promis, au bord de la rivière, au clair de lune, avec la reprise d'un classique absolu composé par un habitué de la perfection en musique, Henri Mancini. Dans le pilote de Vertigo, j'avais déjà diffusé le sublime Moon River et son interprétation la plus célèbre par Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's, et Moon River, c'est un de ses standards incontournables d'une simplicité aussi remarquable que son efficacité. Et encore, simplicité ça n'est pas tout à fait vrai, parce que ça a l'air plutôt simple dans sa construction, mais quand on décortique l'arrangement, on se rend vite compte que c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a un monde de musique qui se cache entre les notes, de quoi nous faire garder la chanson en tête pendant plusieurs jours. Et bien des années plus tard, c'est un jeune Anglais qui s'est décidé à s'attaquer à ce chef dœuvre le tout uniquement avec sa voix. Jacob Collier coche à peu près toutes les cases de ce que vous pourriez considérer comme un petit génie, musicien autodidacte depuis son plus jeune âge, il casse YouTube en ouvrant sa chaîne de reprise et de réharmonisation et finit par être repéré par Monsieur Quincy Jones avant d'entamer la production d'albums solo, tous plus légendaires les uns que les autres. Et dans son approche de la théorie musicale, des arrangements, des intervalles et du microtonal, on en reparlera, il a souvent été qualifié de Musician's Musician, qu'on pourrait traduire par musicien apprécié par d'autres musiciens. C'est un peu vrai, mais selon moi Collier est surtout un nouveau pont entre des concepts particulièrement complexes ou inaccessibles en musique, et de l'autre côté, toute la pop qui, elle, est nettement plus lisible. Bon, j'avoue que son Moon River n'est peut-être pas le meilleur exemple niveau accessibilité, mais c'est immense, il décompose la mélodie pour la mettre en valeur, il harmonise tout ça avec des accords et des arrangements sortis tout droit du Moyen-Âge, il change la note de référence et joue avec notre cerveau pour nous donner le tournis avant de finir en apothéose et arriver sur deux accords qui techniquement n'existent tout simplement pas mais sonnent extrêmement juste. Et tout ce que je viens de vous décrire est réalisé a cappella, presque sans un seul instrument, de quoi lui valoir un Grammy Award en 2020. Voici Moon River. Appuyer encore plus l'hommage qu'il rend à un pan entier de la musique dans cette reprise de Moon River, Jacob Collier avait créé un clip vidéo avec, en guise d'introduction, une ribambelle d'invités musiciens, là aussi tous plus incroyables les uns que les autres, de Chris Martin, de Coldplay, à Herbie Hancock, en passant par Quincy Jones ou David Crosby. D'ailleurs, si j'ai parlé de perfection dans l'introduction, je pense que le titre qui résume ce dont on parle ce soir serait plutôt la masterclass, comme ces exposés de spécialistes sur telle ou telle grande question existentielle, ici la musique. Et s'il y a un habitué des masterclass musicales qui n'apparaît pas dans le clip de Collier, et qui est pourtant une de ses influences majeures, jusque dans cette version de Moonriver, c'est Paul McCartney. Inutile de présenter cette légende absolue qui a largement participé à façonner le paysage musical de la fin du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, ni plus ni moins, peut-être plus que n'importe quel artiste vivant à ce jour d'ailleurs, et si vous n'aviez pas déjà le tourni, le voilà. Le vertige avec McCartney, c'est qu'à l'heure où j'enregistre cette émission, il est probablement en train de composer une broutille avec sa guitare quelque part au Royaume-Uni, le tout à un peu plus de 80 ans. Parce que Macca, comme on l'appelle, ça n'est pas cette vieille star du rock qui se serait calmée, c'est plutôt un type qui s'est retrouvé au centre d'un alignement terrifiant des planètes dans les années 1960, et qui après avoir bouleversé le cours de l'histoire avec ses trois copains des Beatles, a continué à éclairer la musique de sa propre influence en solo avec les Wings et encore bien plus tard. Et quand il est complètement seul, derrière tous les instruments, derrière la console aussi, il trouve le moyen de sortir une véritable masterclass en 2020, McCartney III, 50 ans après le premier opus. Dans Deep Deep Feeling, tout y est, de la poésie simple et efficace, au regard sur la musique de toutes les générations dont il a été le témoin, tout ça en 8 minutes et 26 secondes, et surtout le vertige qui peut nous prendre quand on l'imagine en train de créer un tel chef-d'œuvre tout seul dans son studio et toute la symbolique qui va avec. Voici un véritable monument de la musique, Deep Deep Feeling.
0: You know that deep deep feeling When you love someone so much You feel your heart's gonna burst The feeling goes from best to worst You feel your heart is gonna burst Here in my heart, oh. I feel a deep devotion, it almost hurts, oh. it's such a deep emotion. time it rains, it sometimes gets too much You know I feel the pain, when I feel your loving touch Emotion, burns in the ocean of love You got that hot emotion, burns in the ocean of love The deep, deep pain of feeling The deep, deep pain of feeling The deep, deep pain The deep, deep pain of feeling The deep, deep pain So intense the joy of giving, how does it feel? So immense the thrill of living.
2: Sometimes I wish it would stay Sometimes I wish it would go away Emotion Sometimes I wish it would stay Sometimes I wish it would
0: The deep, deep pain of feeling. The deep, deep pain. You know that deep, deep feeling. The deep, deep pain. When you love someone so much, you feel your heart's gonna burst. The feeling goes from best to worst. You feel your heart is gonna burst.
2: Sometimes I, Sometimes I wish it would stay. Sometimes I wish it would go away Sometimes I wish it would stay Sometimes I wish it would go away The deep, deep thing. Sometimes I wish it away
0: Your
2: heart is gonna curse go. Sometimes I wish it would stay Sometimes I, wish it would go away. Sometimes I wish it would go away Sometimes I wish it would stay Sometimes I wish it would go away
3: Paul McCartney avec Deep Deep Feeling, et si c'est déjà assez hallucinant de le voir produire des choses pareilles en studio, ça allait d'autant plus de le voir particulièrement en forme sur scène, un peu partout, et même en festival pendant l'été 2022. On retiendra notamment son passage légendaire à Glastonbury, où quelques-uns de ses fans les plus célèbres ont pu le rejoindre sur scène, c'est le cas de Dave Grohl et de Bruce Springsteen, qui lui aussi est un habitué des masterclass. Lui qui a joué un rôle capital dans la révolution du songwriting dès les années 70, a composé et enregistré plusieurs centaines de titres, et à mon avis, il y en a un seul qui résume une énorme partie de son travail et de ses thématiques. « The Promise » pourrait être le scénario d'un film d'une nouvelle Hollywood, on y suit un personnage principal, comme dans les plus grandes chansons du boss, et on a tout de suite les images, le rapport au cinéma, au travail à cette Amérique dont trop peu de gens parlent, et surtout, ce rapport très particulier à des thématiques personnelles, l'amour, la confiance, bref, en plus d'une qualité d'arrangement exceptionnelle, tout est là pour vous présenter l'essentiel de Bruce Springsteen en un chef dœuvre The
4: Promise.
3: Écoute de Vertigo, notre vertige musical qui nous emmène ce soir d'une masterclass à l'autre. On écoute des véritables démonstrations de prouesses artistiques de haute volée, en tout cas à mon humble avis. Et tout ça est proposé sur l'antenne des Radio Campus. Mais vous nous écoutez peut-être en différé ou même en podcast. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment nous réécouter sur Soundcloud ou Spotify, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux. Le nom de notre page, à chaque fois, vous vous en doutez, c'est Vertigo. McCartney fait certes partie des inspirations principales de Springsteen, mais il y en a aussi des dizaines d'autres, je pense notamment à l'un de ses groupes préférés, The Band. Et The Band, j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission, ils sont plutôt habitués des masterclass, et on leur doit d'ailleurs un dernier concert de légende, The Last Waltz, qui est un résumé parfait de leur carrière, et qui montre bien à quel point ils sont le regroupement de plusieurs musiciens absolument parfaits, chacun dans son domaine. Et pour vraiment trouver quelque chose qui se rapproche de la perfection, justement, il faut regarder le film qui documente cette dernière valse, réalisée par Martin Scorsese, et dans lequel on peut profiter de quelques rajouts d'enregistrements live, mais en studio, sans public, avec par exemple cette interprétation de ce qui restera leur titre le plus célèbre, The Weight. Dans cette version incroyable, faite en une prise live, on ajoute les Staple Singers, les trois sœurs et leur père Pops, ils ne lâcheront évidemment pas le millième d'une fausse note. Voici l'incroyable The Wait.
4: Soul, Carmen and the devil walking side by side. And I said, Hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Ooh. Take a load off, Fanny, take a load for free. Say. cause it's old Luke, and Luke waiting on Judgment Day. hey Luke my friend, what about a young Annerly, he said to do me a favor son, I want to stay and keep an Annerly,
3: Si vous avez tendu l'oreille, vous venez d'entendre Mavis Staples, des Staples singers murmurer « Beautiful » en réaction à cette sublime performance de The Wait qui vient de se produire, et je pense qu'elle a bien raison. Et pour rester dans l'univers cinématographique de Martin Scorsese, on va enchaîner avec un peu de musique de film, et si on est là pour proposer des masterclass, il y a clairement un nom qui sort du lot. J'ai déjà parlé en long, en large et en travers de la vie et de l'œuvre particulièrement complexe et fondatrice d'Ennio Morricone, notamment dans Reeling in the Years sur campus, donc si vous souhaitez en savoir davantage, il existe encore les podcasts. J'avais mis presque deux heures pour parler uniquement du travail du maestro dans les années 70, c'est dire s'il y a du matériel, et il est très difficile de mettre des mots sur l'importance capitale de cette personne dans l'histoire de la musique, et on ne parle même pas forcément de cinéma, pour le coup. À mon avis, la démonstration la plus concrète du génie d'Ennio Morricone, elle repose en partie dans les 9 minutes extraites de la bande originale du film Madalena, sorti en 1973, que l'on va écouter dans un instant. Il est quasiment impossible à ce jour de voir le film en question, c'est dire si on s'en souvient, mais sa musique a été pas mal réutilisée, c'est le cas de Kimai, décortiqué par Morricone lui-même, et réarrangé pour le professionnel en 81 avant d'être ressorti à toutes les sauces jusque dans des pubs de pâté pour chien. Et les 9 minutes dont je parlais, c'est un autre chef-d'œuvre bien plus fort à mon avis, introduit par un solo de batterie improvisé, avant d'exploser en l'une des plus belles pièces de la carrière d'Ennio Morricone, comme Madeleine. et Madeleine est donc aussi un des meilleurs exemples pour montrer à quel point les morceaux de Morricone peuvent souvent totalement dépasser leur contexte de musique de film, n'en déplaise au compositeur lui-même. Toujours est-il qu'on a ici un pan entier de la musique, établi en quelques minutes seulement, et ça c'est quand même quelque chose. Toujours dans les années 70, on assiste au délitement d'un duo assez incontournable de la folk-musique américaine et qui avait pourtant commencé dans l'anonymat le plus total, avec un album qui ne s'était presque pas du tout vendu à sa sortie en 1964. Wednesday Morning 3 AM est le tout premier album de Simon and Garfunkel, et aujourd'hui on sort souvent ce nom pour rappeler que ça n'avait pas marché justement, ou que c'est là que l'on pouvait entendre l'immense The Sound of Silence, dans sa version originale, totalement acoustique. Mais dans cet album, il y a surtout l'un de leurs plus beaux titres à mon avis, un portrait absolument magnifique du Greenwich Village et de toute une époque tout ça avec la poésie parfaite et bien connue de Paul Simon Bleecker Street
5: Fox Hides the shepherd from the sheep Voices leaking from a sad cafe Smiling faces try to understand I saw a shadow touch a shadow's hand on Bleaker Street. The poet reads his crooked rhyme. Holy, holy is his sacrament. bleaker street I heard a church bell softly chime in a melody sustaining it's a long sous
3: En parlant d'un tel talent d'écriture, je me rends compte que la programmation manque cruellement d'une présence féminine ce soir, alors autant enchaîner avec une autrice que je trouve parfois bien plus à propos dans sa qualité d'écriture que Paul Simon et bien d'autres, Johnny Mitchell. J'aurais pu proposer un extrait du chef-d'œuvre qu'est l'album Blue dans sa totalité, notamment dans son écriture, mais là encore on va écouter le genre de titre qui résume une carrière entière quand c'est pas la vie, tout simplement « Both Sides Now ».
1: in the air and feather canyons everywhere I've looked at clouds that we but now they only block the sun they rain and snow on everyone so many things I would have done but clouds got it. their heads. They say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now.
3: Pour se rendre compte qu'elle se laisse encore surprendre par les nuages, un couplet pour nous faire comprendre qu'on se laisse tous et toutes encore surprendre par l'amour, et un couplet pour conclure qu'au bout du compte on n'a pas vraiment compris et qu'on continuera à se laisser surprendre par la vie, tout simplement. Trois couplets, c'est tout ce qu'il faudra à Johnny Mitchell pour écrire ce chef-d'œuvre absolu qu'est Both Sides Now, et on aurait très bien pu finir l'émission avec ce morceau. Tant il semble qu'il résume un peu tout musicalement, vous l'aurez compris, mais j'avais encore envie d'un peu d'instrumental, et surtout de quoi boucler la boucle de notre vertige musical qui commençait avec « Moon River ». On garde la lune, et on se tourne vers l'immense compositeur qu'est Claude Debussy, mais surtout vers l'incroyable Isao Tomita, qui a quand même eu le cran, un jour, de s'asseoir derrière des synthétiseurs et de se dire qu'il pouvait reprendre un classique fondateur comme Claire de Lune, ne pas changer une seule note et pourtant se l'approprier à la perfection. Cette suite bergamasque est pour moi la démonstration parfaite que la musique peut rassembler absolument tout le monde, quelles que soient les époques ou les origines, et parler même d'une génération à une autre en racontant au final la même chose. Voici donc une masterclass, des masterclass, en somme, le temps de vous remercier de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Vertigo. Voici Clair de Lune de Debussy, repris par Isao Tomita. A bientôt I don't know.